0: Cineva spunea că Dumnezeu a avut un singur fiu fără păcat, dar nu are niciun fiu fără cruce, adică fără suferință. Cântarea aceasta a fost extraordinară și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că avem de dus o suferință ca și copiii lui Dumnezeu în această lume. Vă invit să ascultăm cuvântul Domnului în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul capitolul 11. Începând cu versetul 23, pagina 1184 în Scriptură. Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise când s-a făcut mare n-a vrut să fie numit fiul fiicea lui Faraon, ce a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El o ocară lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochi pironiți spre răsplătire. Prin credința a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credința a prăspunuit el și-a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Amin. Am ocupați locurile. Ori de câte ori deschidem cartea aceasta numită Biblia, ca să proclamăm din ea adevăruri, o facem cel puțin cu două atitudini. O facem cu credința că aici este cuvântul lui Dumnezeu. Și tare bine ar fi, dragii mei, ca să credem toți lucrul acesta, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Dar o facem și cu speranța că undeva, în vreo minte și în vreo inimă, Cuvântul acesta lui Dumnezeu lucrează ceva. Știu din Scriptură că atunci când semănătorul a ieșit să se amene, sămânța, nu peste tot a adus rod, a căzut în drum, a căzut pe stâncă, a căzut uh, într-un pământ bun, într-un final. Rugăciunea mea către Dumnezeu este ca în această zi și ori de câte ori se deschide cartea lui Dumnezeu să se proclame cuvântul din Scriptură, cuvântul acesta să rodească în inimile noastre ceea ce vrea Dumnezeu să rodească. Dragii mei, suntem în această perioadă de timp, post și rugăciune în care avem această temă majoră cu Dumnezeu în examenele vieții. Și dacă aș avea posibilitatea să steau de vorbă cu fiecare dintre dumneavoastră, v-aș pune această întrebare dumneavoastră, în viața dumneavoastră. Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Sunt convins că unii dintre dumneavoastră mi-ați spune în fiecare zi am nevoie de Dumnezeu. așa e frații mei. Alții poate zice am avut nevoie de Dumnezeu că am trecut prin situații complicate de viață. Am, mi s-a pus un diagnostic grav, am avut un faliment undeva, într-o anumită situație, copiii mi-au luat o rasnă și nu știu cum să mă mai descurc cu ei și în situațiile astea complicate, Am nevoie de Dumnezeu sau am avut nevoie de Dumnezeu. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? V-ați gândit la lucrul acesta? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. Alegem cu ce să ne îmbrăcăm atunci când mergem la serviciu sau la școală. Pentru că avem mai multe variante. Nu avem un, un singur rând de haine, nu? Alegem ce să mâncăm într-o zi pentru că avem mai multe posibilități. Nu avem un singur fel de mâncare. Alegem pe ce drum să ne ducem la școală sau la serviciu pentru că sunt mai multe rute pe care am putea merge. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Alegem. La ce școală să mergem? Alegem cu cine să ne căsătorim? Da? Alegem să mergem sau să nu mergem la biserică? Dacă alegem să mergem la biserică, alegem la ce biserică să mergem? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem, alegerile acestea majore, dragii mei, sunt examene ale vieții. Pentru că ele, sau în examenele acestea, putem să trecem sau putem să falimentăm. Știți istoria lui Iosif din Vechiul Testament și poate că o să-l pomerez mai mult în această dimineață pe Iosif? Când a fost pus într-o situație să aleagă, în fiecare zi, soția lui Potifar spitea, vreau să vă întreb, omul acesta, în alegerea pe care a făcut-o, a trecut examenul sau n a trecut examenul? Ce ziceți, dragii mei? Sigur că a trecut examenul. Vă dau un alt exemplu. Petru stătea acolo lângă foc în curtea Marului Preot și a venit slujnic aceea și a zis și tu ești unul dintre ucenicii lui. Și a zis de vreo trei lucruri acestea. Și Petru a ales să spună nu. Nu sunt. A trecut examenul sau a picat examenul? A picat examenul, nu? Ei, dără subiectul pe care l-avem în această dimineață înaintea noastră și din care aș vrea să învățăm câteva adevăruri este acesta cu Dumnezeu În examenul alegerilor vieții. De ce am nevoie de Dumnezeu atunci când fac alegeri? Am minte, am școală, am experiență de viață. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga. Toți oamenii fac alegeri. De ce am nevoie de Dumnezeu atunci când fac alegeri în viață? Cu Dumnezeu în examenul alegerilor vieții. Și rugăciunea mea către Dumnezeu este să ne ajute, dragii mei, să pricepem și să credem că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri. Mai întâi de toate, dragii mei, avem nevoie de Dumnezeu în aceste alegeri ale vieții pentru că ele, alegerile vieții, sunt mărturia vieții noastre. Ele depun mărturie despre noi. Fiecare alegere pe care noi o facem, dacă Dumnezeu se uită la noi, dacă diavolul se uită la noi, dacă oamenii se uită la noi, dragii mei, alegerile mărturisesc ceva despre noi. Când Dumnezeu din cer a stat de vorbă cu diavolul, dragii mei, și i-a spus diavolului, l-ai văzut pe robul meu Iov. i așa, i așa, i așa, i așa. De ce credeți noastră că a zis Dumnezeu așa? L-a văzut cum a făcut? Alegeri. Se teme de Dumnezeu și în alegerile vieții s-a văzut că se teme de Dumnezeu. Se abate de la rău și în alegerile vieții s-a văzut că se abate de la rău. Și Dumnezeu, dragii mei, a depus mărturie despre el pentru că l-a văzut cum face alegerile vieții. Ei, dragii mei, vreau să vă spun în această dimineață, alegerile noastre mărturisesc despre noi. Și întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit cuvântul lui Dumnezeu a fost următoarea ce anume mărturisesc alegerile noastre despre mine, bunoară, sau despre noi. Alegerile pe care le facem mărturisesc despre identitatea noastră, cine suntem noi. Mai fiecare dintre noi putea zice foarte multe lucruri frumoase despre noi și zicem lucruri frumoase despre noi. Numai că nu totdeauna ceea ce zicem noi despre noi este așa. Noi nu suntem întotdeauna ceea ce zicem noi că suntem. Ci, dragii mei, alegerile pe care le facem în viață mărturisesc cine suntem noi. Haideți să vă dau un exemplu. Iuda, într-o zi, a ales să-l vândă pe Domnul Isus Hristos. Știți că alegerea aceasta a lui i-a dat identitatea lui. Cum este numit în Scriptură? Iuda? Vânzătorul. Pentru că alegerea pe care a făcut-o el i-a dat identitatea lui, vânzătorul. Scrie Sfânta Scriptură în Ioan, în capitolul, în capitolul 20, că într-o zi, Toma, după ce a înviat Domnul Isus Hristos, a zis așa, eu cu niciun un n-o să cred, dacă nu pun eu degetul în rana lui, în, în coasta lui, în semnul cuielor, nici cu, cu un chip n-o să cred. A ales să nu creadă, vreau să vă întreb, alegerea asta i-a dat identitatea lui. Cum este numit Toma Scriptură? Sau cel puțin popular între noi. Toma, e credinciosul. Recunoașteți, dragii mei, că alegerile noastre ne dau identitatea noastră. Ei, hai să ne întoarcem la, la Moise. Spuneți Sfânta Scriptură că el era uh, cunoscut ca fiul fiicei lui Faron. Asta era identitatea lui. Dar într-o zi, omul acesta a făcut o alegere. N-a vrut să mai fie fiul fiicei lui faraon, și a ales să fie unul din poporul lui Dumnezeu. Identitatea lui a fost aceea de a fi unul din poporul lui Dumnezeu. Când a făcut această alegere, frați și surori? Ați fost atent când am citit în Scriptură. Când s-a făcut? Mare! A fost o vreme în care au ales părinții pentru el. S-a născut, era un bebelaș, Părinților au ales să-l ascundă și l-au ascuns vreo câteva luni. Când s-a făcut mare, a venit vremea să aleagă el ce identitate vrea să aibă. Sunteți aici oameni care când v-ați făcut s-a făcut alegerea, să fiți ce? frați și surori, ați vrut, ați ales să fiți parte din poporul lui Dumnezeu. Acum eu sunt convins că nu toți că suntem în locul acesta... Suntem aici în locul acesta pentru că am ales să fim parte din poporul lui Dumnezeu. Suntem unii care suntem în virtutea unei tradiții de familie. Ne-am născut într-o familie care în biserica asta și în virtutea acestei tradiții suntem în biserica aceasta. Dar sunteți alții sau suntem alții care când ne-am făcut mari am ales să fim parte din poporul lui Dumnezeu. E adevărat, frați și surori. Numai că Spuneți Sfânta Scriptură aici, pentru ca să alegem să fim cu această identitate parte din poporul lui Dumnezeu, a trebuit să lăsăm ce a fost înainte. Spune Sfânta Scriptură că Moise a trebuit să nu mai vrea să fie ce a fost înainte, fiul fiicei lui Faraon. Și a decis să se identifice cu poporul lui Dumnezeu. Identitatea lui a fost după aceea om al lui Dumnezeu. Să viți să fie numele Domnului. Ei, dragii mei! Alegerea pe care o fac în fiecare zi. Să mă duc la biserică sau să nu mă duc la biserică. Când mă duc la serviciu, alegerile pe care le fac la serviciu, pe care le fac la școală, în anturajul în care sunt. Alegile acestea mărturisesc despre cine suntem noi. Vreau să vă întreb, e important lucrul acesta? Sau nu important? Că putem noi să ne scriem pe frunte. Suntem Bocăiți, suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem membri biserică. Nu ce scrie pe fruntea noastră, dragii mei, sau ce declarăm cu cuvintele noastre, ne identifică pe noi cine suntem. Alegerile noastre de fiecare zi. Și chiar dacă nu vom scoate niciun cuvânt, ceea ce alegem să facem sau să vorbim, dragii mei, arată cine suntem noi. Mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze, dragii mei, să ținem cont de lucrul acesta. Apoi, Alegerile noastre, de algeme, nu mărturisesc doar despre identitatea noastră, mărturisesc despre valorile noastre. Ce lucruri sunt valoroase pentru noi? Spune Sfântul Scriptură aici că Moise socotea ceva mai valoros decât altceva. ceva. mai vreau să vă întreb, ca și prinț în Egipt, ca și fiul fiicei lui Faraon, avea la dispoziție valori pe care le are lumea aceasta sau nu avea la dispoziție? Avea bogății și avea plăceri pe care, pe care poziția aceea îi le putea oferi. Dar spune Sfânta Scriptură, omul ăsta, prin alegerea pe care a făcut-o, a demonstrat care sunt valori pentru el. Și a spus, o cara lui Hristos e o mai mare valoare decât toate bogățiile Egiptului, decât toate plăcerile de o clipă ale păcatului. Ascultați-mă, frații și surori. Noi, fiecare dintre noi, va trebui în viață, prin alege, să arătăm care sunt valorile noastre. Că putem vorbi noi frumos despre valorile noastre. Ce lucruri sunt importante pentru noi. Care sunt scumpe, valoroase pentru noi. Dar alegele pe care le facem în fiecare zi vor demonstra, vor mărturisi. Omul acesta are valori care țintesc împărăția lui Dumnezeu sau valori care țin de lumea aceasta. Fiecare vom ajunge acolo. Știți că deavul l-a luat într-o zi pe Domnul Iisus Hristos, l-a dus pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumei, strălucirea lor. Și a zis, sunt ale tale. Un simplu gest, sunt ale tale. Domnul Iisus trebuia să facă o alegere. Care sunt valorile pe care El le avea ca om în această lume care sunt valorile, strălucirea lumii acestea sau altceva? Vreau să vă întreb, ce a ales Domnul Iisus Hristos prin alegerea pe care a făcut-o acolo pe muntele acela? A arătat care sunt valorile pentru el sau nu a arătat? Și care a fost valoarea pentru el, de gemei? Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, frati și surori, prieteni dragi, ascultați-mă bine! Alegerile pe care noi le facem în fiecare zi arată ce este important pentru noi, care sunt valorile pentru noi. Când a venit tânărul bogat la Domnul Isus Hristos, aparent valorile lui erau legate de veșnicie. Ce să fac? Să moștenesc viața veșnică. Extraordinar! Un tânăr care are viața înainte, dintr-o dată se înceapă să se preocupe de viața veșnică, de dincolo de moarte. Și a zis Domnul Iisus Hristos, păzește poruncile. Le-am păzit. Atunci dezlipește-te de, de, de bogății, de lucrurile din lumea aceasta. Împarte la săraci. ascult ce urmează în fiecare zi. Omul ăsta trebuia să aleagă alegerea pe care a făcut-o tânărul acesta, frați și surori. A arătat ce este valoros pentru el și ce nu este valoros. A arătat sau nu a arătat? S-a dus, a plecat era mai valoroasă pentru el bogăția ce avea. Iuda era unul dintre urmașii Domnului Iisus Hristos. Domnul l-a ales și l-a chemat să fie cu el. Unul dintre cei 12. Vreau să vă întreb, omul acesta prin alegerea pe care a făcut-o a arătat ce este valoros pentru el și ce nu este valoros pentru el. A arătat sau nu a arătat? Îl avea pe Iisus și avea Trezeci de arginți. Ce alegi Iuda? Și a zis Iuda către marele preoți, către marele preot, către preoți, cei mai de seamă, vi dau și îmi dați arginții. Pentru că pentru mine arginții sunt mai valoroși. Dragii mei, alegerile pe care le fac în viață mărturisesc pentru noi identitatea noastră și valorile noastre. Dar mărturisesc, dragii mei, despre noi și despre stabilitatea noastră. Cât de statorni suntem în alegeri pe care le-am făcut înainte. Spune Sfânta Scriptură că omul acesta, Moise, care a făcut niște alegeri extraordinare, a rămas, puteți zice, neclintit, adică statornic, a făcut o alegere în viață. N-a vrut să fie numit fiul lui faraon. A vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și după aceea toate alegerile pe care le-a făcut în viață s-au bazat pe această prima alegere. Vreau să fiu cu poporul lui Dumnezeu. A rămas neclintit. Nu contează cum s-au schimbat împrejurările. Vreau să ați făcut mult de aici o alegere în viață. Care a fost alegerea aceea? Să-L urmați pe Domnul Iisus Hristos. Și ați mărturisit sau am mărturisit această decizie, această alegere, cândva, când ne-am coborât în apa botelul și am spus vreau să-L urmez pe Domnul până la moarte. Și-au urmat după aceea, în fiecare zi, alte alegeri. Vreau să vă întreb, alegerile care au urmat după aceea? Au arătat că suntem stabili în ceea ce am zis cândva. Ce ziceți? Au arătat că suntem în fiecare zi pe drumul pe care ne-am pornit, prin alegerea pe care am făcut-o, să mergem după Domnul Isus Hristos, arată alegerile noastre că suntem stabili, suntem statornici, urmași ai Domnului Iisus Hristos. Știți, spune, spune Apostolul Pavel, cu o anumită, o anumită durere în suflet, la un dat, scrie la un moment dat, zice așa, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Adică a venit o vreme cu mine. A fost împreună cu mine urmașa lui Hristos. Dacă vreți, a fost împreună cu mine slujitor al lui Hristos. Dar a făcut o altă alegere care a arătat că nu-i statornic. Din dragoste pentru lumea de acum a părăsit. Știți că după Domnul Iisus Hristos au mers mai mulți ucenici, nu numai 12, știți? În moment spune Scriptura de vreo 70. Au fost poate mai mulți. Și la un moment dat Domnul Iisus Hristos zice așa. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață. Știți ce am început să facă ucenicii? Cum ne dăm trupul să-l mâncăm și sângele să-l bem. Și din momentul acela, oameni care au decis odată să meargă după Domnul Isus Hristos, să facă parte dintre ucenicii lui, din momentul acela, spune Sfânta Scriptură, unii dintre ucenici a făcut o altă alegere. Să se ducă. Asta nu-i statornicie. Nu-i stabilitate. Dacă ar fi să ne răscolim viața noastră, fiecare dintre noi, oameni care cândva am decis, am ales să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos și raportându-ne, dragii mei, astăzi la ce am zis atunci, Viața noastră demonstrează că suntem stabili, suntem statornici. Fiecare alegere, dragii mei, este în direcția de a urma pe Domnul Isus Hristos, așa cum am spus cândva. Sau este altfel? Dar mă duc mai departe, dragii mei. Alegerile pe care le facem în viață nu mărturisesc doar identitatea, doar valorile, doar stabilitatea. Mărturisesc perspectiva noastră. În Sfânta Scriptură că alegerile pe care le-a făcut Moise erau așa, pentru că avea ochii pironiți, avea perspectiva răsplătirilor lui Dumnezeu. Sfântați-mă, frați și soror, dacă cineva se uită la noi și ne urmărește o anumită perioadă de timp să vadă ce alegem, face, facem în viață, acel cineva ar putea să tragă concluzia ce înseamnă viața pentru noi. Ce concepție avem despre viață? Dacă suntem, dragii mei, cu o concepție despre viață doar aici sau avem undeva o perspectivă dincolo de viața aceasta, numai prin simpla observare a legilor noastre. Dacă Moise a ales ceea ce a ales, a ales pentru că avea o perspectivă a răsplătirilor lui Dumnezeu. Haideți să, să vă dau câteva exemple din Scriptură. Ce ziceți? Domnul Isus Hristos, ca om în această lume, făcând alegeri în această lume, a făcut alegeri care arătau ce perspectivă are el sau nu. Face și surori, zis la un dat Domnul Isus Hristos într-o rugăciune am sfârșit lucrarea pe care mi-a dat să o fac. Care lucrarea a dat Tatăl din cel Domnul Isus Hristos să o facă? Să vină în lume, să se întrupeze, să fie aici printre noi o vreme, să ia păcatele noastre și apoi să-și dea viața că răscumpărare pentru mulți. Asta este ce era în planul lui Dumnezeu, da? Și zice Domnul Sucțiu așa, ce am dat să fac, am făcut. Proslăvește-mă acum la tine, Tată, cu slava pe care am avut-o înainte de temerea lumii. Adică atunci când Domnul era aici în lume ca om întrupat, ca și om în această lume, avea această perspectivă a slavei lui Dumnezeu. Dacă a făcut alegere după alegere, dragii mei, în acest plan al lui Dumnezeu, a făcut-o pentru că avea această perspectivă a slavei lui Dumnezeu. Alegerile noastre arată dacă avem această perspectivă sau nu avem. Spune în Psalmul 73, Samistul Asaf, care se uita la cei din jur, se uita la, la păcătoșii din lumea aceasta, zice, o duceau bine și la un moment dat spunea el, eu care spăr mâine ne fiecare dimineață sunt bajocorit, sunt hulit, o duc rău cu alte cuvinte și mai când vine să fac o alegere, ce alegere? Să vorbesc ca și păcătoșii. Și de ce n-ai vorbit, Asaf? Dacă tu ai văzut că eu duc bine, că n-au parte de suferință omenești, îi se bulbucă ochii de grăsime, au tot ce le trebuie. Și tu care vrei să te sfințești înaintea lui Dumnezeu, ai necazuri în fiecare zi. Și îți vine aproape, îți dă ghes inima, să începi să vorbești ca ei, să te porți ca ei, să ai binele lor. Totul de ce nu o faci? Și de ce? Din cauza perspectivei. Zicea el așa, însă eu sunt totdeauna cu tine. Mă-ai de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău. Și apoi mă vei primi în slavă. E perspectiva asta. Când lumea în care trăiesc, când ceea ce văd cu ochii mei, când mintea asta poate uneori presată de tot ce se întâmplă în jur, mi-ar da ghes. Să fac o alegere potrivită. Perspectiva mă ajută să fac alegere după voia lui Dumnezeu. Ascultați-mă încă o dată spun. Când oamenii din jur, la biserică sau acasă sau oriunde ați fi dumneavoastră, văd ce alegeri facem în viață, văd dacă avem perspectivă sau dacă nu avem perspectivă. Zicea eu în Vechiul Testament, știți toată istoria lui of ce e mai multe dumneavoastră. Un om necăjit și și, și încercat peste măsură. Dacă omul acesta a ales să stea lângă Dumnezeu, dacă a ales să nu blasteme cum, cum gândea diavolul atunci când s-au schimbat condițiile de viață, omul acesta a ales să stea lângă Dumnezeu pentru că avea perspectivă. Știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, nu voi mai avea carne ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia și el îmi va fi binevoitor e perspectiva asta dragii mei, l-a ajutat pe Iov să stea lângă Dumnezeu să nu, să nu ia decizii cum se aștepta diavolul să ia decizii să-l blastele pe Dumnezeu deci, dragii mei am nevoie de Dumnezeu în alegerile vieții pentru că alegerile sunt mărturia vieții mele ele mărturisesc despre mine în al doilea rând, am nevoie de Dumnezeu în alegerile vieții, pentru că alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Cum se fac alegerile în viață, în mod obișnuit? Faceți vă cum le faceți dumneavoastră? Noi le facem gândind ceea ce este bine pentru noi. Dar întrebarea pe care, pe care aș vrea să vă pun este următoarea. Cine spune ce este bine pentru noi? Știți că uneori diavolul ne sugerează ce e bine pentru noi, știți asta? Vreau să vă întreb, ce-i lipsea Evei în grădina Edenului atunci când Dumnezeu a făcut raiul acela în care l-a așezat pe om și i-a dat de toate? Ce-i lipsea Evei? Numai că a venit diavolul și a zis, îți lipsește ceva. n binele de săvârșit. Dacă tu faci ceea ce sugerezi sugerez, eu ajungi la un alt bine. Ajungi să fii ca Dumnezeu. Și Eva ales la sugestia diavolului. Alteori alegem la sugestia prietenilor, simțurilor noastre. Alteori alegem neținând cont de sfaturi înțelepte. Sunt lângă noi acasă, părinți sau la biserică, cuvântul lui Dumnezeu. Sau alții pe care Dumnezeu îi trimite să ne dea sfaturi înțelepte. Noi alegem ignorând sfaturile înțelepte. Mei, de aceea am nevoie de Dumnezeu în alegerile, în alegerile acestea vieții, pentru că ele nu se iau în mod obișnuit. Nu după cum zice mintea noastră că e bine. Știți cum se, iau, se fac alegerile, dragii mei? Învățând din Scriptură, alegerile acestea se fac prin credință. Prin credință Moise a ales să nu fie numit fiul lui Faraon. Prin credință Moise a ales o cara lui Hristos. Prin credință Moise a ales să părăsească Egiptul. Prin credință Moise a ales să nu se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. Alegerile acestea se fac prin credință. Și de ce? Pentru că alegerile acestea aleg un bine care nu pare să fie bine. Nu știu dacă m-ați înțeles. Prin credință aleg un bine care nu pare să fie bine. Ascultați ce spune Scriptura aici, ce a ales Moise. A ales să suferă împreună cu Hristos sau cu poporul lui Dumnezeu. O al lui Hristos să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb cu mintea asta, educată și experimentată, care dintre noi am alege suferința? Care alege suferința? Nici niciunul. De ce credeți noastră că Petru a zis către slujnic aceea și s-a jurat cu blestem? Eu nu știu despre ce vorbești femeie. Știți de ce? N-a fost capabil să aleagă să suferă. Că dacă Domnul era acolo prins și judecat și urma să fie condamnat, a zis Petru cu siguranță ca urmașa lui, mă duc pe același drum, nu vreau să sufer. Pentru că nu alegem suferința. De ce crezi noastră că ucenicii s-au împrăștiat fiecare la ale lui? Din același motiv. Rațional. Noi nu alegem suferință. Și cu toate acestea, dragii mei, Moise a ales să suferă. Pentru că, prin credință, este un fel de suferință care este un fel de bine. Și suferința asta este, dragii mei, suferința pentru Hristos. De aceea a spus Domnul Iisus Hristos și tânărului bogat, ia-ți crucea și urmează-mă. De aceea Domnul Iisus Hristos, dacă voiește cineva să vină după mine să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că, dragii mei, este această suferință pentru Hristos. Sau pentru împărăția lui Dumnezeu. Știți de ce este bine să poți alege prin credință acest bine care nu pare să fie bine? Pentru că această alegere urmează un model. Modelul Domnului Isus Hristos. Spunea Petru, scrie Apostolul Petru, El a suferit și v-a lăsat o pildă ca și voi să faceți la fel. Și atunci când aleg, dragii mei, prin credință să sufer cu poporul lui Dumnezeu, să sufer pentru Domnul Isus Hristos, eu urmez modelul acesta pe care l-a, l-a, l-a lăsat înaintea mea, Hristos. Spuneam cu altă ocazie aici că Domnul Isus Hristos este mântuitorul nostru, este, este Domnul nostru, dar este modelul nostru. Pilda pe care ne-a dat-o el este să suferim pentru o cauză, pentru cauza împărăției lui Dumnezeu. De aceea... Am nevoie de Dumnezeu în alegere vieții. Alegerile acestea se fac, nu se fac într-un mod obișnuit, într-un mod neobișnuit. Se fac prin credință, urmând un model divin. Dumnezeu să ne binecuvânteze Și vreau să spun, încă foarte scurt, poate un alt lucru, am nevoie de Dumnezeu în alegere vieții, pentru că aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. În fiecare zi, alegerile pe care le fac, Împreună cu Dumnezeu care mă ajută în acest examen, fac alegeri care trebuie să mă alinieze planului lui Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb, credeți că Moise a fost prins în planul lui Dumnezeu sau nu? A fost prins sau nu a fost prins? Ascultați-mă, când părinții lui au făcut alegerea să-l ascundă, știți că această alegere a părinților l-au alineat pe Moise planul lui Dumnezeu, știți? Dacă n-ar fi făcut această alegere. Dacă ar fi ales ce-au ales alții probabil din poporul lui Dumnezeu. Că legea aceea a faraonului era foarte aspră. Fiecare băiat născut într-o casă de evrei trebuia să fie omorât. Dar părinții lui Moise l-au ascuns câteva luni. Au ales să-l ascundă. Ei această alegere l-au planului planul lui Dumnezeu. Da? Când s-a făcut mare... Omul ăsta a ales să nu mai fie fiul fiicelui Faraon. Dacă ar fi ales să rămână fiul fiicelui Faraon. l-ar mai fi ținut în planul lui Dumnezeu. Nu. Alegerea pe care a făcut-o l-a alineat planului lui Dumnezeu. Fașiți, surorile. Fiecare dintre noi trebuie să facem alegeri cu ajutorul lui Dumnezeu care să ne alineze acestui plan al lui Dumnezeu. Și acum vă rog să vă gândiți. Ieri când ați făcut alegeri, aceste alegeri v-au aliniat planul lui Dumnezeu cu la dumneavoastră. Alaltă ieri. Când erați de 20 de ani, când erați de 30 de ani în viață, Alegerile pe care le-ați făcut v-au aliniat planul lui Dumnezeu pe care a recupiat dumneavoastră sau nu v-au aliniat planul lui Dumnezeu? Vă spune despre Iosif care era în Egipt. Vreau să vă întreb. Iosif acesta era în Egipt la întâmplare? Frații lui, era la întâmplare? Când frații lui, chiar dacă e dureros, când frații lui au decis să-l vândă în Egipt, știți că asta era plan de la Dumnezeu? Știți? Când Iosif a ajuns în pușcărie, știți că asta era plan de la Dumnezeu? Când Iosif, dragii mei, a fost scos din pușcărie și pus al doilea în Egipt, după faraon, știți că asta a fost plan de la Dumnezeu? Dar toate deciziile pe care omul ăsta le-a luat, l-au aliniat planului lui Dumnezeu. Și atunci când în fiecare zi venea soția lui Potifar și îl ispita și îl spunea nu, 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 și a fost aruncat în temniță, decizia aceasta l-a aliniat planului lui Dumnezeu. Că de acolo din pușcărie să-l ia Dumnezeu, să-l pună al doilea după faraon ca să-și salveze familia din Canaan. Dragii mei, avem nevoie de Dumnezeu când ne doare inima. Când ni s-a pus un diagnostic, ai cancer. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață. Ascultați-mă bine, știu că nu prea am acordat atenție acestui aspect pentru că am crezut că ne descurcăm singuri. Dar de fiecare dată când fac alegeri, trebuie să văd ce zice Dumnezeu, ce are Dumnezeu de spus cumbră alegerile din viața mea, pentru că alegerile din viața, dragii mei, mărturisesc despre noi. Nu se iau într-un mod obișnuit, se iau prin credință. Și ele trebuie să ne alinieze planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a prins pe fiecare dintre noi într-un plan al Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să ne ridicăm în picioare acum și să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Să ne analizăm viața, să cerem putere de la Dumnezeu să Luăm alegeri în acord cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu. Să vină Dumnezeu aproape de fiecare dintre noi, pentru că suntem la masa Domnului. Și vrem să alegem astăzi să ne împărtășim. Eu o alegere după voia lui Dumnezeu. Dar pentru asta, dragii mei, să cerem de la Dumnezeu, că am venit cum suntem, am venit înaintea lui Dumnezeu, să cerem să ne spele în sângele Domnului Iisus Hristos, să ne sfințească viața, să ne albească veșmintele spirituale. Și cu inima liniștită, să ne putem împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Hai ne rugăm împreună înaintea lui Dumnezeu.